0: Benvenuta nel podcast La viaggiatrice femminista. Sono Daniela De Rosa, giornalista, blogger e ora anche podcaster. In questo podcast intervisto donne, come te e come me, che hanno storie da raccontare. Ora che ci siamo conosciute, ora che hai schiacciato il tasto play, possiamo diventare amiche e restare insieme un altro po'. Cosa vuol dire avere buone maniere nel 2020?
1: interessante perché molto spesso si confonde il galateo con le buone maniere. I galateo sono delle regole eh, su eh, quale forchetta usare, su come scrivere un biglietto di ringraziamento, e sono sicuramente regole importantissime, ma non c'entrano veramente nulla con l'avere buone maniere. L'avere buone maniere è semplicemente mettersi in un atteggiamento cioè, um, empatico e eh, cercare di mettere le altre persone a proprio agio. Quindi possiamo applicare alla lettera tutte le regole del Galateo e non avere comunque un briciolo di buone maniere, perché. Molto spesso purtroppo queste regole vengono usate per distanziare, per darsi un atteggiamento snob e questo è assolutamente il contrario delle buone maniere per l'appunto. Mentre possiamo non sapere nulla di galateo, magari usare la forchetta sbagliata, ma avere buone maniere perché cerchiamo sempre di medesimarci negli altri e di metterli il più possibile a loro agio.
0: Dunque, tu sulle buone maniere praticamente hai costruito una professione, perché di questo ti occupi. Sì. E questo è nato da un'esigenza, cioè dal fatto che hai visto che intorno a te le buone maniere mancavano?
1: Sicuramente sì, beh, io sono appassionata di buone maniere e di galateo fin da piccola e ho sempre pensato che conoscere il galateo mi avrebbe aiutato a sentirmi più sicura, visto che io non nasco esattamente come persona molto sicura di sé. Eh, Ho lavorato per moltissimi anni nel lusso per eh, grandi marchi, grandi multinazionali e proprio durante questa esperienza mentre seguivo un progetto di customer care mi sono eh, resa conto che eh, a fianco, eh, eh, accanto alla preparazione tecnica, quindi se io chiamo un servizio cliente ovviamente devono sapere tutto sul prodotto, di che materiale è fatto, come lavarlo, come non lavarlo eccetera, ma spesso mancava una preparazione di tipo eh, più eh, di soft skills quindi c'erano magari dei toni non esattamente eh, amichevoli piuttosto che delle altre espressioni che non erano eh, pensate per rendere impeccabile l'esperienza che un cliente di un marchio del genere si aspetta
0: e quindi da questo ti è nata l'esigenza o il desiderio di insegnare a comportarsi Civilmente nel mondo.
1: Sì, diciamo che è stato un po' un un doppio binario e poi mi c'è anche voluto un po' per unire i puntini. L'altro punto di attenzione che mi si era eh, posto davanti agli occhi era proprio il fatto che io ho seguito dei eh, corsi di di Galateo, di cerimoniale eh, presso istituzioni dedicate, grandi esperti del settore in Italia e ho notato che purtroppo appunto non sempre il Galateo andava di pari passo con le buone maniere quindi magari le regole venivano elencate in maniera impeccabile, applicate in maniera assolutamente pedissequa ma poi l'atteggiamento di fondo era un po' eh, meno positivo, ecco. E quindi mh, ho proprio toccato con mano, come spesso, soprattutto all'interno delle istituzioni, il cerimoniale e il galateo vengono usati un po' per creare una distanza invece che per avvicinare. E quindi ecco, questa considerazione unita appunto con la mia esperienza nel lusso mi ha proprio portato a individuare quella che è un po' la mia nicchia, quindi un galateo che sia molto contemporaneo, anche un po' pop se vogliamo, ma che sia uno strumento di applicazione molto pratica che tutti possono usare per sentirsi più sicuri e per in qualche modo eh, creare una maggiore armonia. Io parlo sempre di ecologia dei rapporti
0: umani. Senti, le buone maniere si possono imparare anche da adulti se non si ha avuto... Dei genitori o un'istitutrice che te li ha insegnati da bambini?
1: Assolutamente sì, sono convintissima di questo, Io sono, nel senso non solo le buone maniere, io sono convinta che veramente tutto si possa imparare se lo si desidera.
0: E um, dalla tua esperienza, secondo te, chi ha più bisogno di buone maniere oggi eh, relativo alla fascia di età? I, I giovani, i millennials, le persone di una certa età? Secondo te chi? Allora io
1: insegno anche in, in delle scuole e a volte sono un po' colpita eh, dai ragazzi che ignorano determinate regole di buon comportamento anche un po' di rispetto diciamo, ma davvero basi che ho ragazzi che mi vengono in classe con il cappuccio della felpa in testa o con il cappellino da baseball e non gli viene neanche in mente che magari è il caso di toglierselo. E questo eh, come dire adesso io insegno insomma in scuole post-post um, eh, post diploma, diciamo, eh, analoghe come insomma, la fascia di età intorno ai vent'anni. E mi viene da pensare eh, che probabilmente eh, allora, i, i miei genitori, io sono nata... Alla fine degli anni 70 i miei genitori ancora avevano imposte, erano nati ben prima del 68. È stato un po' quello no? il, lo spartiacque. Dopo il 68 si sono un po' buttate alle ortiche tutte le regole, perché giustamente da un certo punto di vista eh, prima le regole prendevano il sopravvento sulla personalità del, delle persone e spesso si Veniva imposta anche di rinunciare ad esprimere se stessi per conformarsi a delle norme sociali e non è assolutamente eh, qualcosa a cui ambisco che si ritorni, ci mancherebbe altro quindi sicuramente l- l'affermarsi di una dimensione più legata alla realizzazione personale, al, um, all'espressione di se stesse è stata qualcosa di assolutamente positivo. Purtroppo però ha fatto. buon comportamento che invece le generazioni precedenti conoscevano molto bene perché venivano insegnate in famiglia erano una parte essenziale no, della, della formazione dei giovani e quindi questo per parlare dei giovani poi in realtà eh, più che di fasce di età penserei a categorie umane nel senso che per esempio io non ho la televisione da moltissimi anni ma quando mi capita di andare, per esempio, a casa dei miei genitori, che la televisione ce l'hanno, sono sempre molto colpita e francamente infastidita dai toni che si usano. Cioè, mi, mi sembra che se, tutti urlino che abbiano dei toni estremamente aggressivi, anche se eh, non, non stanno in quel momento litigando. Quindi ecco, tutta la categoria della comunicazione televisiva secondo me eh, è proprio improntata su delle maniere veramente abbastanza brutte, così come spesso purtroppo vediamo i nostri politici che dovrebbero un po' eh, tenere alti gli standard, diciamo che invece ahimè ehm, scradono un po' sul fronte della della gentilezza, della delicatezza, mi rendo conto che è anche un po' parte del gioco, però credo che eh, non si dovrebbe abdicare così a, a, un, a un certo rispetto almeno della forma, ecco.
0: Senti, tu sei specializzata in galateo cross culturale, quindi ti vorrei fare due domande su questo argomento. Eh, la eh. prima è se tu trovi che l'Italia sia diversa da altri paesi eh, in questo senso, in buone maniere in che cosa si differenzi e quale possa essere invece un paese dove le buone maniere sono più applicate
1: ma allora in realtà eh, a me appassiona moltissimo il tema del galateo culturale perché eh, è qualcosa che veramente sconfina nella sociologia e non è semplicemente un galateo non credo è una domanda che mi fanno molto spesso quella di qual è il paese più educato al mondo mi viene da dire che non, non esiste un giusto e uno sbagliato è sempre una questione estremamente relativa per cui per esempio eh, ecco questo è un po' uno scotto che noi europei paghiamo proprio perché la storia che ci viene insegnata a scuola è sempre molto europeo e insomma la nostra cultura anche nei secoli passati è stata un po' quella che si è imposta anche su altre eh, aree del pianeta abbiamo sempre un po' la sensazione che quello che facciamo noi sia giusto quindi un sacco di volte mi capita di sentire affermazioni come oh ma guarda che... poco educati che sono nei paesi arabi mangiano con le mani o in India. In realtà ehm, per esempio mangiare con le mani in India ha 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 una radice culturale profondissima che è legata anche a eh, tutto quello che è la cultura vedica e lo yoga quindi anche di connessione non solo eh, cioè di connessione eh, fisica con ciò che poi noi andiamo a ingerire. Molto spesso in India si mangia seduti per terra, perché eh, appunto come sa bene chi, chi fa yoga, connettersi con la madre terra e eh, stare scalzi ha proprio un significato come dire, molto più ampio del gesto banale che ci vediamo noi europei, ma perché è proprio una forma mentis diversa, la cosa meravigliosa di esplorare le maniere di altre parti del mondo è proprio questa, che capisci che le le diverse usanze hanno delle radici culturali e che appunto eh, rivelano una visione del mondo molto molto particolare rispetto a quella che possiamo avere noi europei. Come paesi molto molto educati mi viene da pensare per esempio il Giappone, eh, che è sicuramente un paese in cui la formalità, l'etichetta vengono tenute in massimo massimo rispetto. Io ho ho avuto la fortuna di viaggiare qualche volta in Giappone, anche per per dei periodi abbastanza e sono sempre rimasta molto colpita dal, da come davvero a tutti i livelli della società eh, ci sia un grande rispetto della forma. Eh, ho anche trovato però due come dire, eh, lati negativi o comunque due cose che mi hanno fatto pensare. Allora uno è l'estrema densità del Giappone, proprio in termini di popolazione, nel senso da, mh, a livello di popolazione, del doppio dell'Italia, la superficie è simile, ma non dimentichiamo che il Giappone è eh, estremamente montuoso, quindi l- la popolazione ha una concentrazione lungo la linea costiera che noi fatichiamo a immaginare e quindi quando c'è così tanta vicinanza eh, fisica diventa veramente indispensabile mantenere mh, delle maniere, stare dentro un perimetro perché sennò si rischia veramente... La, la guerra civile. L'altra cosa è che molto spesso il rispetto dell'armonia, che è uno dei principi guida diciamo, della, della società giapponese, per cui ognuno deve stare al proprio posto e come dire, essere un ingranaggio del sistema, va a scapito. Di, eh, della dimensione personale e quindi eh, appunto ci sono fenomeni preoccupanti come per esempio quelli degli Ticomori, questi ragazzini che si isolano dal resto del mondo perché non si sentono in grado di essere un ingranaggio funzionale di questa società o comunque in generale non credo che mediamente la qualità della vita in giappone sia così tanto alta eh, proprio perché ci sono queste norme sociali estremamente rigide per cui ancora oggi le donne che lavorano eh, non sono guardate con tutto questo favore perché tradizionalmente la donna deve rimanere a casa e sicuramente gestire l'economia domestica, eccetera, ma eh, non può in qualche modo o ancora è guardata con molto sospetto una donna che sceglie di fare una carriera, soprattutto se è una donna che poi si sposa e ha figli. Dall'altra parte, eh, non lo so, per prendere una cultura... Al, totalmente all'opposto pensiamo agli stati uniti invece che sono assolutamente la patria del self made man del mh, eh, come dire de, della dimensione individualistica sopra e a scapito di quella collettivistica allora ecco anche, anche lì ci sono degli estremi dove dici va eh, chissà se è tutto buono nel senso che sicuramente eh, da quella parte del mondo si dà un grande valore cioè una, alla, alla realizzazione personale, c'è una grandissima libertà, è una cultura molto casual, no? è tipico che gli americani non amano troppo le formalità, se si va a un pranzo di business con un americano si può iniziare a parlare di business appena si è appoggiato il menu e fatta l'ordinazione, mentre in altre culture devi prima aver creato il, il rapporto, la fiducia eccetera, per cui i pranzi di business poi sono in realtà dei pranzi dove si chiacchiera per conoscerci, è anche nella cultura americana, eh, tutta questa enfasi sulla dimensione personale, sappiamo bene che ha faldato un po' il tessuto sociale, quindi ci sono moltissime eh, famiglie che vivono completamente eh, separate, nel senso a grandi distanze. È rarissimo no? che i figli eh, vivano nella stessa città dei genitori una volta che crescono. Ci sono tantissimi divorzi, quindi, tantissime famiglie eh, monoparentali. Quindi ecco, questo era per fare due esempi molto opposti per dire che non c'è un giusto eh, o o uno sbagliato, semplicemente ci sono proprio delle delle differenze che vanno conosciute per poter contestualizzare noi stessi e le nostre relazioni all'interno di queste
0: culture. Certo, quindi siccome per me sola alla fine parla di viaggi, è importante conoscere non soltanto le proprie buone maniere, ma anche quelle del paese che si visita quando si viaggia.
1: Assolutamente, è fondamentale fare un po' di compiti a casa e penso che sia anche una delle grandi eh, opportunità che il viaggio ci offre.
0: Le buone maniere e il me too. Allora, ci sono dei gesti che le, alle donne piacciono molto, ma che piacciono molto meno alle femministe. Come la mettiamo? E... Uh, come come eh, mettiamo in equilibrio queste cose, no? eh, la cavalleria allora e il tema, mito.
1: Secondo me è attualissima e ti ringrazio molto di, di questa domanda perché è un tema che mi appassiona grandemente, quello proprio della cavalleria versus la parità di genere. Allora, il, le regole tradizionali del Galateo sono sessiste, questo cioè proprio non ci piove: sono sessiste perché derivano dal codice cavalleresco. Eh, che è stato elaborato nelle corti medievali eh, nei primi secoli, dopo l'anno 1000, e evidentemente non era una società paritaria. Eh, nel codice cavalleresco c'è proprio un capitolo dedicato a come il cavaliere si deve prendere cura, eh, il capitolo si chiama QL, eh, delle dame e quindi si dice che bisogna sempre soccorrere la dama in difficoltà, non bisogna di coraggio e via dicendo, poi tutto questo ovviamente una volta tramontato il feudalesimo e, e con esso insomma le, le corti medievali è stato però, ehm, tutti questi concetti sono stati eh, attraverso i poemi epici che sono poi stati ripresi in epoca rinascimentali, sono traslati nelle corti del, del rinascimento, del 600 e del 700, eh, trasformandosi nella cosiddetta galanteria. Quindi il codice cavalleresco, questi principi assolutamente sessisti, sono stati nel, nel 6-700 rielaborati in una chiave molto più frivola, perché le corti del 6700 non erano più corti di nobiltà guerriera, ma erano corti di nobiltà, eh, come dire, proprietaria terriera, che pensava fondamentalmente frivola e leziosa, ed è proprio in, questa, in questo contesto che nasce per esempio la figura del cicisbeo, quindi dell'accompagnatore che serve la dama il cavalier servente come si suol dire. E Quello che noi oggi troviamo nel galateo sociale che riguarda la cavalleria è esattamente un'eredità di questo, eh, di questo tipo di cultura, con cui è cioè su Facebook, proprio perché mi incuriosiva molto eh, capire se determinati gesti sono graditi o sgraditi e che cosa ne pensavano le signore che ne facevano parte. Eh, quello che ne è emerso è che tipicamente sono graditi quei gesti che in qualche modo una donna si sente di poter ricambiare, per cui, eh, non lo so, per esempio l'apertura di una porta, o il fatto che l'uomo prenda il lato esterno camminando su un marciapiede e quindi lascia la donna, lato interno per farla sentire più protetta, che le ceda il passo, che le apra una portiera di una macchina, quelli sono gesti apprezzati perché vengono visti proprio come una pura squisitezza senza nessun fine diciamo così, mentre sono molto più controversi tutti quei gesti che prevedono come dire una dipendenza della donna nei confronti dell'uomo, per esempio il classico pagare la cena, soprattutto questo l'ho visto nelle ragazze più giovani, mi sono sentita tante volte dire io quando esco con un uomo, eh, con un corteggiatore, insomma con un ragazzo mi sento molto a disagio a farmi pagare la cena perché poi mi sento in debito, come se li dovessi in qualche modo restituire qualcosa. E, e questa è una cosa che penso, non lo so, mh, no, non sarebbe mai venuta in mente a una signora di un'altra generazione. Quindi un po' perché oggi diamo molto per scontato l'egoismo, no? Cioè nella nostra società eh, non c'è niente di gratuito, se c'è qualcosa di gratuito tipicamente la frase è attenzione perché sei gratis, vuol dire che il prodotto sei tu. E quindi ecco le ragazze di oggi sono molto più consapevoli di questa dinamica. Eh, dall'altra appunto è anche un po' una cosa che fa cioè che mi rattrista un po', anche se la trovo assolutamente comprensibile dal loro punto di vista, però un po' mi rattrista perché penso, guarda un po', magari uno vuole fare comunque un un gesto gentile e assolutamente disinteressato e poi invece eh, viene malinterpretato, ecco. Dall'altra parte, intervistando uomini, ho anche capito che però ci sono ragazze che se ne approfittano bellamente, nel senso che nel momento in cui escono... Eh, con un ragazzo danno per scontato che il ragazzo pagherà e ordinano con la ragosta e lo champagne
0: quindi tu fai dei corsi di buone maniere eh, sì. sia a dei singoli che a delle aziende
1: eh, io mh, lavoro adesso sto lavorando molto online con dei corsi eh, appunto um, in, in remoto su zoom eh, per insegnare a sentirsi più sicuri tramite, usando le buone maniere rispondendo rispolverando un po' le regole base del galateo ma applicandole a delle situazioni molto pratiche e poi si sì, lavora molto con le aziende soprattutto aziende del lusso oppure del settore eventi customer experience proprio la buzzword di, di questi anni eh, diciamo che l'attenzione si sta creando anche su questo tema.
0: Senti secondo te il coronavirus ha dato una svolta in meglio o in peggio al nostro modo di rapportarci con gli altri?
1: Secondo coronavirus ha estremizzato quello che già c'era, nel senso che da una parte ho visto persone gentili diventare ancora più gentili, inventarsi eh, mh, cose meravigliose, dall'altra parte purtroppo mh, penso che abbiamo assistito tutti al fenomeno degli sceriffi da balcone, no? quelli che si mettono alla finestra la mattina e iniziano a scrivere status acidissimi su Facebook o su Twitter. Mh, mi sembra semplicemente che davvero si E altruista probabilmente in questa situazione lo è diventato ancora di più che era una persona meno positiva e più incline invece alla critica distruttiva credo che abbia trovato un terreno fertile su cui eh, piantare i propri semi ai veri.
0: Parliamo di persone fa- mh, vorrei che tu mi facessi dei nomi visto che nel tuo blog ne fai di nomi di persone sì. famose indicami eh, una persona che secondo te ha le cosiddette buone maniere e una persona che per niente le ha e avrebbe invece bisogno di impararle.
1: Allora, ho dedicato un workshop a Kate Middleton e quindi non posso che nominare lei come esempio di assoluta... Grazia nel aver imparato le buone maniere perché poi la cosa bella di Kate Middleton è che lei non è nata in una famiglia reale è nata in una famiglia sicuramente agiata ma non particolarmente raffinata per cui ecco lei mi sembra proprio la dimostrazione vivente che tutto si può imparare è sempre impeccabile nei suoi modi ovviamente nelle cose che noi possiamo vedere nelle sue uscite pubbliche ma la cosa che mi piace sottolineare è come lei pure quello che è il protocollo il cerimoniale di corte, è riuscita comunque a creare un'immagine molto vicina al popolo, lei è estremamente pre- apprezzata perché viene percepita come molto accessibile, per cui, per cui sicuramente mi sembra l'esempio perfetto per quello che mi chiedi. Per quanto riguarda degli esempi, insomma invece in chiave negativa, mh, ecco, non, so, non, non vorrei esattamente fare nomi, però direi che basta guardare un qualunque dibattito politico in uno dei famosi salotti tv già citati prima, per farsi un'idea di chi possono essere degli esempi da non seguire.